0: Bonjour et bienvenue dans Capsule Z, le podcast dédié au film Dragon Ball Z. Moi, c'est Ika et je suis toujours avec Zef. Comment ça va, Zef T'es frais
1: bah ça va, je suis plutôt frais, je me suis préparé des petites mousses au café là, euh, elles étaient nickel, donc je suis déter pour cette petite séance d'enregistrement avec toi. On va vraiment passer une bonne journée je pense. Allez,
0: comment ça va toi Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Euh, on espère aussi que tout le monde va bien euh, du côté de nos auditeurs. Nous en tout cas, bah ouais, on continue sur notre lancée. Euh, rien ne nous arrête, voilà, euh, même les, les, les films un peu moyens. Enfin, Quoique, jusque-là, je trouve que, que, que c'est plutôt... Euh plutôt très chouette. On
1: s'en est pas si mal tiré, ouais.
0: Je réserve pour l'instant notre avis sur la Revanche de couleur, le film du jour. On a eu aussi quelques-uns de vos retours, voilà, merci pour ceux qui ont pris le temps de nous écrire. Euh, je rappelle pour l'occasion que c'est un podcast qui est tout jeune, euh, on essaye vraiment encore euh, plusieurs trucs, on est encore un peu dans l'expérimental, donc certaines choses euh, risquent de changer et à vous de nous dire euh, ce qui vous botte le plus. Et alors pour ceux euh, qui n'ont pas suivi la semaine dernière, euh, bah voilà, on a acheté un détecteur de ki qu'on a envoyé chez Bulma euh, la semaine dernière, on se l'est fait livrer, alors je sais pas trop encore comment ça marche, euh, il bip quand j'appuie dessus, mais, euh, mais bon on va voir si, si il s'active pendant l'émission. Quant au film du jour, bah, Zef, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la revanche de couleur
1: Alors comme d'hab, pour ce qui est de la fiche technique, bah, la revanche de couleur c'est le titre français mais le titre original, c'est Dragon Ball Z, l'incroyable le plus fort contre le plus fort. Euh, alors, dans le titre anglais, on va, on va bien sûr se taper une bonne barre, puisque le titre anglais, c'est The Strongest Rivals. Et, euh, rivals Ika, Ika est très familier du terme Rivals, donc euh, voilà. Rivals euh, Le film est sorti le 20 juillet 1991, toujours dans le cadre du Toei Anime Fair. Ça, ça ne change pas. Il a été réalisé par Mitsuo Hashimoto et euh, à la direction d'animation, c'est Minoru Maeda. Euh, donc, Minoru Maeda, c'est le, le directeur d'animation des trois premiers films. À la composition, par contre, ça bouge pas, c'est toujours Shunsuke Kikuchi qui fait du super taf, hein, big up. Trop fort. Le film est sorti entre les épisodes 97 et 98, à savoir le début du combat euh, Goku contre Freezer et euh, le combat euh, voilà, Goku Super Saiyan contre Freezer 100%, très exactement. Euh, c'est un peu surprenant parce que bah, le film, pour le coup, se passe après, et donc on a un petit peu un, un, un avant-goût de ce qui va se passer après le, les épisodes qu'on n'a pas encore vus, en fait.
0: Et alors, comme pour toute euh, bonne discussion, il faut savoir de quoi on parle. Et pour l'occasion, Zef, je crois que tu peux nous faire un petit résumé, peut-être, du film
1: Avec plaisir. Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, un Saiyan mal en point affronte le méchant Freezer pour protéger son peuple et son fils. Il échoue et meurt dans la destruction de sa planète. Le Saiyan, c'est Bardak, et le fils, c'est Goku. Dans un vaisseau pas loin... Des soldats de l'espace regardent la scène. Leur radar capte qu'une capsule a sauvé un bébé de l'éradication. Cooler, le frère de Freezer, apparaît et il dit qu'il a d'autres chats à fouetter et que ça apprendra à son frère à faire le malin avec des hommes singes. La capsule disparaît. Fin du flashback. De nos jours, à la Kame House, Goku s'entraîne à couper la mer en deux. Tout va bien pour lui depuis qu'il est rentré en pleine forme de la planète Namek et qu'il a mis sa dérouillée à Freezer. Il interrompt son entraînement pour emmener Gohan faire du camping avec Aya Dragon et ses deux cassos de Krilin et Wulong. Alors évidemment, chichi la mauvaise. Quelques heures plus tard. Tout le monde regarde le curry mijoté sur le feu de bois pendant que Goku pêche à la grenade comme un vrai campeur. Au même moment, sur Arrakis, les to be Free apprennent à couleur que son frère a trépassé sous les super d'un saiyan teigneux. Ils se mettent en route vers la terre et interrompent la soirée camping. Un des hommes de main assomme Krillin, un deuxième attrape Gohan par la queue pour le priver de ses forces, tandis que le chef blondinet bouffe le ragoût à même la gamelle cet enfoiré. Goku arrive pour demander s'il si en reste, mais apparemment il n'y a plus de reste. Alors il prend la quinte et il commence à se battre avec eux. Couleur débarque et il a pas bien suivi cette histoire de curry. Il envoie un rayonteur à Gohan. Goku s'interpose mais il est mortellement touché. Il se jette dans la rivière toute proche avec son fils dans les bras parce que c'est la première chose à faire pour échapper à une personne désagréable, j'imagine. <rire> le courant les emporte jusqu'à une cascade de laquelle ils tombent et sous laquelle, et je pense que c'est exceptionnel donc on peut le préciser, Piccolo ne s'entraîne pas.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ça fait du bien.
1: Ça fait plutôt du bien, ouais. Incapable de retrouver la trace de Goku et de son fils qui masquent leur énergie, le boys band de l'enfer retourne la région et transforme la forêt en chandruine. Cooler explique qu'il veut la peau de Goku pour laver l'honneur de sa famille et que finalement la mort de son frère, il s'en tape et que Freezer n'avait qu'à être moins prétentieux. À la nuit tombée, Krilin, Oolong et Aya Dragon, qui avaient profité de la cohue pour se faire tout petit, trouvent Goku et Gohan coincés sous un ébouli. Krilin les libère pendant que Oolong et Aya Dragon se la jouent 30 millions d'amis avec mmh. les animaux en galère. Gohan et son dragon courent à la tour Karin pour récupérer les Senzu et sauver Goku. Gohan arrive au sommet, mais Karin commence à l'engrainer parce qu'il a reçu l'aide du dragon et que bon ça compte pas alors que d'habitude tout le monde vient le voir en volant et ça l'emmerde pas plus que ça donc je pense que Karine déteste les enfants, j'ai pas d'autre explication. Heureusement, Yajirobe qui était là à rien foutre comme d'habitude file un sac de senzu à Gohan, tout va bien. Gohan qui est refait file un petit cachet de PO à Aya Dragon pour voler le plus vite possible à la rescousse du daron, mais malheureusement les méchants organisent un contrôle antidopage à la sortie des vestiaires, ils attrapent Gohan et lui retirent sa licence. A ce moment là, Piccolo intervient et fait disparaître le plus balèze des trois dans un joli feu d'artifice à tête chercheuse. Le deuxième branche Piccolo sur le 220, mais Piccolo, c'est un démon, il a bossé au KGB, la torture, ça lui fait pas peur, alors il renvoie l'attaque électrique et machin est carbonisé. <rire> le chef, qui s'appelle Soser, attire Piccolo dans une forêt pour faire un combat de ninja avec sa lame de chakra, mais Piccolo, il a profité du confinement pour remater tous les épisodes de Naruto, alors on la lui fait pas. Couleur, qui se cachait dans une voix off, surgit alors et abat Piccolo d'un rayon mortel. Gohan parvient à rejoindre son père, mais au moment de livrer les senzu, Sauzer le rattrape et carbonise le sachet. Trilin fait rempart de son corps et Goku mange le dernier senzu que Gohan avait caché dans sa culotte. A ce moment-là, Goku sort requinqué du tombeau sans attendre le troisième jour. Au moment où il s'apprête à mettre un coup de pression à Sauzer, Cooler arrive avec le corps de Piccolo qu'il tend à Goku. Goku est vénère de s'être laissé feinter il envoie balader Sauzer dans une falaise avant de claquer un crochet dans le bide de Cooler. A partir de là, euh, bagarre, crie, bagarre, bagarre sous l'eau, bagarre. Couleur révèle qu'il a une forme de plus que son frère. Il prend la pose et se transforme en Omar Samouraï de l'espace. <rire> Putain, c'est la meilleure description ever de Couleur. Goku passe en Kaioken, mais prend deux énormes manchettes et le combat est plié. Couleur, qui est résolu à détruire le Saiyan et sa planète d'accueil, se lance dans un monologue de méchant. Et un moineau meurt d'ennui en l'écoutant.
0: Ah <rire> oh non, elle est trop forte celle-là
1: Fou de rage, Goku se transforme en Super Saiyan et renvie à l'oiseau qui part à tire d'elle prêcher la bonne parole. Couleur jette une boule d'énergie géante que Goku parvient à retourner à l'envoyeur. L'extraterrestre maléfique est projeté par l'impact dans le soleil du premier générique. Juste avant de disparaître dans le souffle de l'explosion, il se rappelle avoir épargné Goku enfant et se plaint d'être aussi présomptueux que son débile de frère. Le lendemain matin, tout le monde se rassemble autour de Goku qui a bien charbonné. Gohan se demande où est passé Piccolo après s'être fait rouster, il accourt auprès d'un tas de pierres qui bouge pour le secourir. Et là, énorme jumpscare. Il s'agit de Sauzer qui a survécu, mais qui prend immédiatement un Makenko Sapo 360 noscope, une ellipse, et le dernier plan du film nous accorde ce que nous voulions depuis le début. Piccolo boit l'eau rafraîchissante d'une cascade. Le contrat est rempli.
0: Merci Zef pour ce résumé. Euh, voilà, ça nous remet un peu euh, les idées euh, en place, un peu pour, euh, pour comprendre un peu comment le film fonctionne. Voilà un film qui met directement les pieds dans le plat. Tellement qu'il euh, nous envoie dans l'espace euh, immédiatement, en fait, ce qui, ce qui était assez surprenant. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'audace de cette intro euh, avec euh, Bardock. Alors, moi, je dis Bardock, Badak, Bardak, etc. J'en profite pour préciser que euh, euh, nous, on aime bien surfer d'un du, du, nom japonais à un nom français sans, sans trop de soucis. Voilà, Kame Senin, Tortue Géniale, euh, euh, Muten Roshi. Voilà, bon, c'est vrai que nous, on se préoccupe pas trop... Euh, de ça. Hein. Voilà. Alors Bardock est au centre de l'introduction du film puisqu'on le voit en train d'essayer d'attaquer euh, Freezer en fait euh, voilà, dans son espèce d'assaut ultime qu'on lui, qu 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 lui connaît. Et euh, bah, ça ne vous a pas échappé qu'on n'a pas encore parlé de Bardock euh, dans Capsule Z, euh, et donc que euh, c'est assez étrange de le retrouver ici. Mais en fait ça s'explique assez simplement, c'est-à-dire que comme l'expliquait Zef, euh, le film euh, Couleur, euh, la revanche de Couleur, est sorti pendant l'affrontement euh, Goku-Freezer, euh, et donc propose entre guillemets une sorte d'alternative à la résolution de l'arc Namek, Sauf qu'en fait, l'histoire de Bardock euh, contre euh, le tyran Freezer est déjà passée à la télé au Japon. C'était un téléfilm qui était passé entre deux épisodes de Dragon Ball Z à la télé, et donc n'est pas véritablement un film à proprement parler diffusé à la Animé Fair. Et euh, en France, cela dit, il a été traité à peu près comme les autres films Dragon Ball Z, c'est-à-dire une sortie immédiate en direct ou DVD. En bref, l'histoire de Bardock a été diffusée avant la fin de l'arc Namek au Japon, et bien après, en France. Ce qui fait que pour nous, euh, notamment à Capsule Z, où on a pris les films dans l'ordre de sortie française, mais en fait, cet ordre de sortie, en tant que français, nous, ça nous a baisé la tête, euh, parce qu'en fait, on arrive sur un film, donc la revanche de Couleur qui a une introduction qui présente un personnage qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam, au mieux, il nous rappelle Thalès, et on se retrouve donc avec une introduction contre Freezer, avec une espèce de Sangoku un peu sauvage. Tout ça est pas très clair, mais voilà, évidemment, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard... Tout est compréhensible pour qui s'intéresse un soit un peu à l'univers Dragon Ball. Hein. On a déjà vu Bardock dans des jeux, des films, etc. Il n'y a pas trop de soucis. Mais disons qu'à l'époque, en tout cas pour la sortie française, euh, ça a dû être assez étrange.
1: C'est amusant que tu parles de l'effet que ça nous a fait parce que justement, quand j'ai lancé le film pour le premier visionnage, bah du coup j'ai relancé le film deux trois fois parce que je comprenais pas pourquoi il y avait euh, Bardock en fait au début. J'étais là putain c'est mon fichier qui est corrompu, je me suis planté de fichiers, euh, qu'est-ce qui se passe tu vois Et en fait j'avais complètement zappé que le, que le cinquième film s'ouvrait sur un flashback qui pour nous ouais comme tu dis semble assez incohérent quoi. Euh, et comme tu le dis aussi ouais bah Bardock après c'est un personnage qui nous est pas inconnu parce que bon pour peu qu'on ait joué un petit peu à quelques jeux à Budokai ou peu importe ou même à, à d'autres jeux ou les, les jeux de cartes sur mobile euh, etc etc Mais Bardock c'est un personnage qu'on voit très peu finalement dans l'univers des BZ à chaque fois on le voit sur les deux mêmes scènes à savoir la confrontation avec Freezer et puis il y a l'autre OAV avec l'ancêtre de Freezer qu'on abordera peut-être dans l'émission je sais pas c'est peut-être possible euh, quoi qu'il en soit voilà euh, c'est un personnage qu'on voit très peu dans l'animé mais qui est extrêmement euh, charismatique et apprécié des fans. Et donc, euh, je trouvais ça très surprenant de le trouver dès le début du film. Quoi.
0: Donc voilà, on va pas trop en dire, du coup, puisqu'on fera un épisode dédié au film euh, sur Bardock, en fait, simplement. Donc, on va pas trop s'apesantir sur cette introduction qui recycle notamment des images. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, avec cette scène, euh, et tu sais que moi, j'aime bien toutes ces questions de spectateurs d'une catastrophe et de spectateurs, euh, voilà, d'événements... <rire> d'événements euh, apocalyptiques voilà avec euh, notamment ce qui s'était passé au film d'avant. Mais alors par contre ce qui est particulièrement intéressant avec cette introduction avec Bardock en fait c'est que euh, elle recycle des images du téléfilm donc diffusé précédemment au Japon mais euh, surtout euh, elle apporte un témoin à cette scène en fait. C'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est l'exploit de Bardock, la tentative euh, suicide et la destruction de la planète Vegeta, on lui donne un autre sens puisqu'en fait elle est observée en fait par Couleur et ses acolytes. Qui euh, voilà, se disent, ah bah tiens, enfin Freezer a décidé de, 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 dég de déglinguer les Saiyajins. Et euh, Couleur constate aussi qu'une capsule s'échappe. Donc ce qui fait que euh, Couleur était au courant du fait qu'un Saiyajin était sauvé en la présence donc, de bon, Sangoku. Et, euh, et voilà, et donc il décide de l'épargner, genre, oh bah pff, si mon frère n'est pas foutu de, faire, de ranger sa chambre correctement, bah, il va niquer sa mère. Il bah, y, y a un peu ce délire-là, je trouve. Euh
1: ça donne dès le début aussi le, le caractère de, de, de couleur et le fait que ce soit une personne avec un potentiel énorme et le fait que ce soit un espèce de, de, de personnage avec un statut un peu démiurge qui va être capable de faire la pluie et le beau temps et qui finalement ne le fait pas parce qu'il a un code de l'honneur, etc. Donc dès le début, cette première scène, je la trouve intéressante parce qu'elle caractérise pas mal le personnage. quoi.
0: On n'a pas forcément précisé le contexte. Enfin, tu l'as dit dans le résumé, mais ouais ils sont dans une espèce d'immense vaisseau. Ils assistent à ça de loin. Alors, ils ont des caméras partout... Hein. C'est vraiment... Il euh, y, y a des GoPro partout dans l'espace, euh, <rire> parce que tu vois Goku dans la capsule, tu vois euh, la capsule qui, qui évolue, euh, t'as des gros plans sur Freezer, des gros plans sur Bardock. Tu sais, ils observent ça de loin, mais quand même de près, quoi. Ils ont des GoPro invisibles de matière noire, c'est pas clair.
1: C'est vraiment ce délire des films des années 90, où euh, on voit le plan du film dans l'écran, euh, tu sais Ouais, en ouais, fait, ouais. le truc qui est filmé, c'est le film lui-même. Enfin, il y a une espèce de, une espèce de mise en abîme à chaque fois qui casse complètement l'immersion, mais qui en même temps est marrante parce qu'on se retrouve à regarder la même chose que les personnages. C'est toujours un truc un peu ambivalent qui est, qui est sympa. Quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça. À chaque fois, ça me sort du film, mais je trouve ça intéressant comme trope en même temps.
0: Alors, par contre, moi, cette scène, elle m'a juste déplu sur un point. Hein. Voilà, je n'y pas grand chose d'autre à en dire, mais elle m'a déplu sur un seul point c'est qu'en fait, elle a des couleurs dégueulasses. Enfin, elle est en noir et blanc quasiment. Euh, dans le vaisseau, hein, je parle. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais j'ai trouvé que ça posait les enjeux, mais que c'était un peu claqué. Et couleur est notamment assez mal animée, je trouve. Euh, sa bouche, elle est ultra rigide, il a une épaule qui fait nimp. Euh, la première fois où on le voit, c'était un peu OK.
1: Ouais, bah globalement, l'animation n'est pas le point fort du film, hein. Euh... Oh, il, non, est, non, euh, non. il est, il est quand même en dessous ah, on en du reparlera film précédent. Après, mais, ah, non. On, on va en reparler, mais je trouve qu'il est en, je trouve qu'il est quand même en dessous du film précédent. Quand tu, quand on parle de cette scène d'intro, par exemple, je la trouve voilà comme tu disais beaucoup plus rigide et avec une animation beaucoup plus euh, chevrotante que ce qu'on pouvait avoir dans le film précédent.
0: Donc voilà, couleur assiste à la destruction de la planète Vegeta, ça fait bim bam boum, euh, On a donc euh, le titre du film qui nous explose à la gueule euh, dans les débris de la planète. Ça c'était parfait. Hein. Alors bon, il faut savoir que nous on, ut on utilise un fan sub, euh, voilà désolé. Hein. Euh, on utilise un fansub, et en fait le titre euh, français traduit par les, les, les mecs de la trad euh, nous arrive littéralement comme des débris pour se reconstituer. En... Alors moi c'était l'extraordinaire plus fort contre le plus fort. Bon déjà j'ai su que le film allait être génial. Et, euh, et voilà, alors du coup on retrouve Goku, Long, Gohan, euh, je sais plus qui il y a, enfin toute la Smala habituelle, euh, aux abords d'une rivière qui font du camping. Alors j'étais un peu en mode, bon vous foutez de notre gueule, c'est un peu... Euh... C'est un peu le combat fratricide 2, quoi.
1: Ouais, ça fait deux fois qu'ils nous font du camping. Euh, on va le retrouver encore, ce, ce, ce ruisseau euh, ouais. avec les truites fumées. Euh, bon, ah, mais bah,
0: attends, attends, attends. C'est pas tout de suite, en fait, qu'ils font le camping, tu vois, j'y pense. Non, non,
1: d'abord, il y a une séquence avec Shishi. Euh, bah bien. ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a Shishi
0: d'abord qui. Ah ouais, alors, en plus, il est, elle est trop marrante, cette scène, comme exposition, justement. Parce que t'as euh, euh, Shishi qui est en mode Alors, Gohan, tu travailles bien, elle lui ramène un, une petite boisson. Et t'as euh, Goku qui déboule en mode euh, euh, Ah, Gohan, toi aussi, tu... alors, il travaille bien, finis tes exercices. Si c'est tout et Chichi elle en revient pas genre putain c'est un bon père euh, ça y est il est devenu aussi responsable que moi qu'est-ce qui se passe et tout et elle bat Trip à mort et du coup elle arrête pas de se prendre des meubles elle boit le soda de son propre fils en mode il me faut de l'eau et tout j'ai plus trop <rire> les gags en tête mais franchement elle est trop bien cette scène
1: bah, en gros, elle se dit, euh, putain, si, si Goku dit à son fils de bien travailler à l'école, c'est qu'il est rentré euh, avec un PTSD du combat contre Freezer et il a pété les plombs, tu vois. Et en fait, elle arrive dans le salon et a dit, euh, Goku, ça va euh, T'es pas malade Et en fait, non, le, la fin du gag, c'est juste qu'il est en train de préparer un sac pour aller emmener son fils en camping et donc il veut que son fils... Euh, charbonne les devoirs le plus vite possible pour aller en camping euh, bouffer de la truite avec euh, oulong et Écrilin, quoi. Enfin, voilà, c'est un gag un peu débilos. Le début du film est assez déroutant parce qu'il essaye, avec un réseau de flashbacks, puis de gags, de nous, de nous casser un maximum de, de l'image qu'on avait du combat qu'on a contre Freezer en même temps, de nous sortir de cette image. Et, euh, et, et du coup, on est hyper... Enfin, moi, en tout cas, au, au début du film, j'étais hyper perdu, quoi. Et heureusement, quelque part, très vite, les personnages euh, antagonistes arrivent et le film euh, embraye et voilà, le... le, le L'intrigue principale commence parce que les cinq premières minutes du film où il y a tous ces, tous ces petits gags, ces petits flashbacks, ces trucs comme ça qui, qui sont autour du film, on va dire, autour de l'intrigue principale, mm -hmm. euh, sont, assez, euh, ouais, sont assez percutants, ils sont assez déroutants. Ouais.
0: Moi ça m'a bien plu hein, euh, euh, que ça aille euh, très vite euh, et que ça mette les pieds dans le plat, hein, euh, euh, Bon, ce qui fait qu'on n'a pas grand chose à commenter, peut-être que l'épisode fera moins de deux heures cette fois. Mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est vrai que euh, en termes d'exposition, c'est plus rapide, et, et, et voilà, il y a une attaque immédiate. Et alors comme tu le soulignais, euh, notamment quand Sauzer arrive et qui qu bouffe le curry, moi j'étais choqué, tu vois. Euh, ouais, ça se fait pas. Ça, ça se fait pas, hein, c'est dégueulasse. Mais en tout cas, voilà, ils se font directement attaquer, il y a clairement cette idée de euh, « on va prendre notre revanche euh, », voilà, basta, quoi. On, on, on en parlera plus tard, mais ouais, euh, euh, du coup, les, les larbins ont leurs petites spécificités, ils arrivent, ils, ils, ils se présentent tout de suite. Vraiment, ça perd pas de temps, et en termes de rythme, moi, ça m'a bien plu. Et d'un point de vue narratif, en fait, la structure du film, elle me plaît beaucoup, parce que euh, on commence sur un flashback. En fait, la temporalité du film me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'on commence sur un flashback qui pose les enjeux, ensuite, genre 15-20, enfin 20 ans plus tard, vu que Goku était bébé, on retrouve, euh, voilà, une situation quotidienne avec Shishi, Goku, une petite scène de ménage... Ensuite, on enchaîne sur un camping, donc quelque chose qui est euh, pas de l'ordre de l'événement, mais enfin, tu as quand même Goku qui dit à Gohan tiens, euh, ouais, voilà, range tes affaires, euh, on va faire la sortie du week-end, entre guillemets, tu vois, c'est un peu en mode hop, euh, prépare-toi, on sort avec les copains. Et juste après, euh, après c'est tout de suite la bagarre. Et en fait, euh, la temporalité euh, du film, voilà, me, 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 je, je la trouve ultra efficace, c'est aussi le rapport à l'espace. Parce que voilà, euh, une fois que les ennemis sont là, c'est la bagarre. C'est cr le crépuscule et juste après, en fait, il y a hum, après un, un petit affrontement hein, quand Goku est, est, est dans la grotte là où il se repose euh, pour toute la nuit. En fait, il va y avoir une petite accalmie pendant cette nuit et c'est le moment où Gohan va essayer de se tirer, notamment à la tour Karine. Puis il revient et puis c'est le jour. Alors je n'ai plus, plus trop euh, tout le déroulé de la journée en tête. Hein, euh, J'ai pas mon petit journal des bombers façon Majora's Mask. Mais en tout cas voilà, euh, tu vois le fait que tout le film soit resserré sur juste euh, ce petit abord de rivière avec la cascade d'un point de vue de l'espace et le, le fait que ce soit en, en à peu près deux jours euh, avec des moments où il y a des ellipses, où il y a une nuit qui passe, où en fait on passe de scènes de vie quotidienne, événements et puis éléments perturbateurs de manière assez explosive pour ensuite dilater le temps sur le reste de la, de la narration, bah ça j'ai trouvé que c'était top.
1: C'est bien pensé parce que dans les films précédents, on avait une unité de temps et d'espace qui était assez éclatée avec des environnements différents. On avait soit plusieurs quartiers d'une ville, soit plusieurs fractions d'une forêt, on va dire, ou plusieurs fractions d'une montagne dans lesquelles le combat se poursuivait. Là, comme tu le dis, on a vraiment juste le petit ruisseau en 24, disons 36 heures. Il y a aussi un resserrement émotionnel sur les personnages de Goku et Couleur. Et on voit vraiment que, comparé aux autres films, là, c'est vraiment une histoire personnelle, quoi. C'est vraiment l'histoire d'une vengeance de la famille de couleurs contre euh, le peuple des Saiyans, quoi. Ça donne un petit côté, d'ailleurs, euh, théâtre, enfin, euh, tragédie classique euh, euh, qui est intéressant, tu vois. Enfin, Ça change un peu de, de, des formats qu'on avait d'habitude avec des références plus au western ou à la SF. Là, on retrouve un truc qui est un peu plus, euh, un peu plus classique et bah, c'est intéressant.
0: Bah, L'espace du film est vraiment chouette, quoi. Euh, cette petite cascade, enfin, euh, cette grande cascade même, très rocailleuse, euh, voilà, où se déroule notamment l'affrontement final, euh, la forêt qui est rasée, etc. Euh, Je trouve qu'on n'en fait pas des tonnes. C'est très resserré, et du coup, les enjeux se comprennent. Et en fait, ouais, je trouve que le décor est extrêmement réussi. En fait, en fait avec la menace de Namek qui embrayait déjà le pas, là, c'est vraiment un film qui te dit « Un film égale un setup égale un méchant euh, ». Il y avait déjà une tentative avec l'arbre euh, de Thalès, mais je trouve que c'était un peu claqué, ça marchait pas vraiment, j'étais pas trop satisfait, tu vois parce qu'en termes d'espace, on se perdait. Dans la menace de Namek, il y avait un bon espace, c'est-à-dire des bonnes échelles, des bonnes perspectives, etc., mais trop de lieux différents, d'affrontement. Et là, il y a un seul lieu d'affrontement, il y a un seul lieu où il y a des enjeux, sauf une excursion en plein milieu du film, qui permet de, de respirer un peu. Mais sinon, voilà, euh, en termes de, de setup pur, euh, j'ai trouvé que le AV était brillant, et notamment sur deux trucs. Déjà, sa palette de couleurs, donc l'espèce de crépuscule orange, c'est magnifique, le bleu de l'eau, et puis l'orange le, le, des, des pierres, euh, du sable, de, des rochers, et voilà, du, du, du ciel en fait, simplement euh, orangé. Et dans un autre sens, t'as la nuit, euh, le passage de nuit, euh, voilà, où c'est l'accalmie à fond, et, et là aussi c'est une respiration, euh, c'est quand Gohan se barre à la tour tu t'as une respiration, quoi. Euh
1: pour un, pour un passage d'infiltration avec une tension, euh, il faut absolument que je traverse et que les ennemis ne me voient pas, je trouve que le, le moment était très apaisé. C'était très, euh, très bien géré comme, euh, comme rythme et comme, euh, comme ambiance. Ouais. Parce qu'on aurait pu faire une séquence, enfin on aurait pu voir une séquence euh, avec beaucoup de tension, il faut absolument que j'aille sauver mon père, etc. Et là au contraire, je trouve qu'au niveau du, des enjeux, il trouve un peu le contre-pied. Et comme l'accent est mis sur Gohan et sur le fait que ce soit un enfant, etc. Bah du coup la scène passe beaucoup mieux elle est beaucoup plus douce et je trouve ça très intéressant dans un film qui est euh, hyper tendu tout le reste du temps quoi
0: bah c'est ça t'as la situation explosive qui tend les enjeux immédiatement et puis ensuite euh, ouais voilà ça se, ça, se, ça se décante un peu c'est-à-dire Goku est blessé et il faut que les autres fassent des choses euh, discrètes vu qu'ils font pas le poids pour euh, essayer de gagner du temps essayer de sauver Goku quoi et ça en termes de, de ouais de construction narrative enfin euh, euh, moi j'ai trouvé que ça marche du tonnerre quoi enfin je me suis pas du tout emmerdé pendant le film quoi
1: et d'ailleurs, ce qui est assez sympa, c'est que ben, Goku, c'est la première fois dans un film Dragon Ball qu'il est désavantagé pendant quasiment tout le film. En fait, c'est ça qui donne la, la tension dans le film. Le fait qu'il euh, est cash euh, aux, aux abois, quoi. Alors que d'habitude, il y a quand même un moment, il y a une gradation, euh, disons, sur un, sur un film, tu as une gradation. tu as un moment avec un pic de tension où on va se dire, est-ce que Goku va mener ou pas Et après, à la fin, tu as cette réussite-là alors que là, le pic de tension arrive vraiment dans les dix premières minutes, et tout le film, ensuite, c'est un espèce de film, c'est Sam Fisher, tu vois, c'est l'infiltration dans la forêt, il faut pas qu'on se fasse gauler, Metal Gear Solid 3, tu vois. Et je trouve intéressant aussi le fait qu'il y ait une rupture de rythme par rapport aux productions au ciné et à l'animé qu'on avait regardé précédemment, et ça donne vraiment, ouais, encore une fois, c'est un petit élément qui donne un contre-pied sur ce film-là, et ça, bah, je trouve ça super bienvenu. Et donc, pour le coup, bah, Gohan part vers la tour karine il, euh, ouais, il arrive dans la nuit, euh, donc il gravit la tour, etc., c'est une séquence qui rappelle d'ailleurs dans Dragon Ball le passage où Goku gravit la tour Karine parce que euh, Gohan, au lieu d'avoir euh, le nuage magique, en fait, il a le dragon, mais sinon c'est exactement la même chose. quoi. Euh, quand il saute de la tour, voilà, il appelle le dragon et le dragon le récupère, etc. Enfin bref, donc voilà, Gohan arrive à la tour. Évidemment, il y a euh, Karine qui est là et qui refuse de filer les Senzu parce que c'est un personnage, on va dire... Euh, c'est très artificiel, mais c'est une façon de mettre un petit pic de tension, encore une fois, de dire hey, Tu voulais les Senzu, tu les auras pas, c'est une course contre la montre, moi je m'en fous, je suis un dieu, je fais ce que je veux. Enfin, je suis un dieu, je suis un ermite, enfin, voilà. Il a, il a un peu ce statut divin quand même. Et, euh, et voilà, cette, cette, cette intrigue, cette tension est immédiatement désamorcée par un personnage résolument comique qui est Yajirobé qui dit Mais non, on s'en branle, vas-y, prends l'argent et casse-toi, il n'y a pas de problème. Meilleur perso. Mais bon, ben hein, bah, voilà, Yajirobé. Euh, Jirobet meilleur perso et ouais, il est là à chaque fois euh, 3 minutes euh, dans un film où... Euh... En fait le, le perso c'est vraiment un perso méta parce qu'il est là pour euh, désamorcer une situation. Euh, on profite de son, de son pouvoir pendant 30 secondes euh, et finalement on ne saura jamais vraiment euh, qui est il vraiment tu vois. Est-ce que c'est vraiment un mec éclaté Est-ce que c'est vraiment un mec super fort Et la réponse c'est qu'on s'en branle, il est juste là au bon moment malgré lui et euh, c'est toujours un plaisir de le voir dans les films. Enfin je sais pas, je suppose que te, tu partages mon avis mais, euh, mais c'est toujours hyper marrant de le voir.
0: Bah, en fait, j'aime bien tout ce qui rassemble, c'est-à-dire que c'est à la fois un branleur façon monsieur Satan, en même temps, c'est euh, parce qu'il se donne le côté ultra euh, furieux, samouraï, euh, euh, tu vois, genre il en impose et tout, et il a une grande gueule, alors qu'en fait, c'est un bolos, et en même temps, quand on a besoin de lui, il est là et il assure... En même temps, c'est un mec qui est généreux et qui est en même temps pince sans rire et un peu, euh, tu vois, genre, que euh, j'ai pas envie, vous me faites chier, etc. Euh, on le retrouvait déjà euh, dans. C'était lui euh, sur lequel Goku se réveillait dans l'OAV précédent, il me semble. Hein, euh, ouais, c'est ça. Sur le lac gelé, tu vois. Euh, il, est vraiment, il a vraiment ce côté, genre, ah bah qu'est-ce que tu fous là Ah, euh, oh, vas-y, vieux chat là, pourquoi tu lui files pas ses haricots Qu'est-ce que tu nous emmerdes là Moi, c'est une séquence qui m'a bien, bien plu.
1: Et dans les personnages secondaires, on a aussi Piccolo qui apparaît. Euh, qui lui est aussi là pour, euh, pour désamorcer une tension, à savoir donc Gohan, je reprends le fil du film très rapidement, Gohan récupère les Senzu il prend le chemin du retour en direction de son père et sur le chemin il est stoppé par euh, les trois euh, soldats de, du Tokusentai de, de couleur et heureusement Piccolo comme d'habitude est là pour désamorcer une situation dans laquelle Gohan serait en danger et voilà Piccolo il est juste là pour le coup pour euh, faire un quota euh, baston cool parce que pour le coup la scène de baston de Piccolo dure, euh, ouais, dure ouais, bien ouais. 5 minutes elle est très très cool on voit encore une fois Piccolo euh, se servir de, euh, de son cerveau et de euh, sa force de frappe pour euh, venir à bout d'ennemis qui euh, bon pour le coup sont moins forts que lui parce que euh, si on prend la trame, disons, le canon de Dragon Ball, il a déjà fusionné avec Nail et donc il est quand même beaucoup plus fort que ses opposants. Mais à 3 contre 1, il aurait pu se foutre dans la sauce. Et puis Piccolo, la cascade quoi. Alors Ika, j'entends que le détecteur est en train de sonner. Tu m'avais vendu ça comme un détecteur de ki, mais il se trouve que ce détecteur est un détecteur d'invité. De la brume sort un invité
0: extraordinaire au ki monumental.
1: Incroyable Et pour cette première émission, eh bien, nous accueillons GE2. Comment ça va, GE2 Ça va, mon, mon qui va bien. Ah. <rire>
0: Bienvenue, GE2, sur euh, Capsule Z. Voilà, en tant que fan de Drain Z, on euh, est très content euh, euh, que tu nous rejoignes un peu pour parler de cette OAV. Alors du coup, chez toi, GE2, je ne sens pas de qui machiavélique. Euh, je sens plutôt euh, une énergie euh, prête à nous aider, à essayer de comprendre un peu euh, la revanche de couleurs. Euh, voilà, c'est un, un film, euh, euh, du coup, que t'as vu et revu, j'imagine. En tout cas, que t'as revu. Pour, euh, pour l'émission, euh, et tu vas un peu nous, nous aider euh, un peu à comprendre un peu ce qui se joue la, dans ce film.
2: Alors, oui, j'aime bien Couleur, j'adore surtout Metal Couleur dans Les Cérémonies de l'espace, que je trouve un OAV euh, sublime. et c'est fait d'accord, euh, tu n'es pas d'accord avec moi, mais ça, c'est on verra ça au fur et à mesure. Ça va se taper. Donc, oui, j'ai revu euh, la revanche euh, de Couleur ou la revanche de Kula, c'est comme ça que je l'ai retrouvé, euh, l'OAV euh, qui met en avant du coup le frère euh, de Freezer, parce que c'est vrai que finalement, ce qui, ce qui est marrant, c'est que Freezer l'impression que c'est un mec tout seul, mais il a un papa, il a un frère, c'est limite des fois il a pas une maman ou autre cachée dans l'espace, euh, qui vient là un peu, un peu par hasard, en mode bon, au début, Freezer, il a fait de la merde, euh, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, mais genre vénère, et puis finalement, oh bon, maintenant que j'ai posé mon cul sur terre, je vais te défoncer euh, la race, mais euh, du coup, je trouve que Couleur et me parle plus que Freezer parce que je trouve que Freezer c'est l'archétype du <rire> je suis euh, je suis vicieux je veux gagner à tout prix je m'en fous je vais trahir je vais tuer mes sbires alors que couleur bah c'est un mec qui est droit dans ses bottes qui euh, un peu un peu vénère un peu rancunier mais euh, qui je trouve un, un peu plus un petit côté sel tu vois un côté un peu bon, sel c'est un peu une pute quand même aussi mais tu vois un peu côté un peu plus droit dans ses bottes et un peu plus je vais la défoncer la régulière quoi
1: Ouais, c'est certain que c'est un personnage qui a un code de l'honneur, il vient euh, finalement pas pour venger euh, la mort de son frère, mais vraiment pour euh, nettoyer l'honneur de sa famille. C'est amusant d'ailleurs que tu parles de, de famille, parce qu'il parle de sa famille dans le film, mais euh, comme c'est un film qui est une alternative à la fin de l'arc euh, Freezer, comme, euh, comme le disait Ika un peu plus tôt dans l'émission, avant qu'on t'accueille, eh ben, c'est un film qui ne prend pas en compte l'existence du roi Cold, c'est un film qui du coup ne prend pas en compte euh, tout ce qui s'est passé à la fin de, de l'arc euh, Namek, et en soi, c'est un personnage qui vient pour venger la famille qu'on ne connaît pas encore. Et c'est un truc que je trouve assez intéressant, le fait qu'ils aient aussi anticipé sur le fait que peut-être potentiellement, par la suite, on va retrouver des personnages qui vont euh, être
2: développés dans cette continuité, de, dans, cette, dans cette lignée, en fait. Un petit point VF, parce que j'ai écouté un peu la VF euh, de Metal Cooler et de Couleur, du coup. Autant je trouve que la VF de couleur qui est fait. Merde, comment il s'appelle cet acteur Je l'avais hier. Le mec qui joue José dans Scène de Ménage, qui joue aussi. C'est C'est ça, là, qui fait euh, Mister Satan aussi en VF. Autant je trouve qu'il a pas. Enfin, je trouve qu'il fait méchant, mais. Un... Je vais pas dire bad game, gamme, mais pas super cool. Alors que dans Metal Couleur en VF, c'est la même voix que celle. Et là, du coup, tu sens vraiment le côté. Euh, tu vois, un peu. Euh, voilà, j'ai une grosse paire, quoi. Et je vais. Pas de boule de cristal. Et je vais, voilà. Euh vraiment m'imposer en tant que méchant charismatique et c'est aussi pour ça je pense aussi que Metal couleur et couleur m'a aussi bien marqué ça aussi par ces, ces doublages d'exception alors qu'en VO alors c'est très bien aussi d'avoir fait ça en VO c'est que si je dis pas de conneries c'est le même doubleur que freezer ouais. enfin en tout cas t'as le même timbre de voix c'est je trouve ça cool d'avoir regardé un peu même espèce même voix et ça ça ça, ça, ça joue aussi sur le côté regardez c'est vraiment freezer ils ont la même voix ils ont la même apparence même si la transformation n'est pas la même mais ça ça joue un peu là-dessus aussi quoi
0: bah en fait, ouais, c'est euh, cette distinction-là aussi qui est faite euh, subtilement, mais dans le jeu d'acteur. Euh, qui... Soit on force le trait, soit c'est fait de manière subtile pour en tout cas le même euh, seiyuu que, euh, que Freezer, vu que voilà, faut, faut... c'est comme Nozawa quand, quand elle change sa voix pour passer de Goten à Gohan à Goku, etc. Là, c'est un peu pareil euh, du coup avec euh, le, le seiyuu de Freezer. Bon, j'ai pas son nom sous les yeux, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Euh... mais Je trouve que voilà couleur, il est beaucoup plus posé et en fait, il n'est pas du tout dandy. C'est-à-dire que Freezer est très euh, dandy, très élégant, très distingué. Euh, il a son petit rire, oh oh oh, euh, euh, voilà, il a quelque chose de très euh, démonstratif, alors que Cooler est beaucoup plus dans la retenue, euh, beaucoup plus dans euh, la puissance et la fermeté. Et, euh, et ça, c'est quelque chose. Et du coup, moins dans l'excès, tyrannique. Euh, voilà c'est quelqu'un qui va pas tuer ses sbires c'est même quelqu'un qui va les sauver parce qu'il me semble que lorsqu'il y a l'affrontement avec Sauter euh, euh, Couleur s'interpose si je ne m'abuse je dis peut-être une bêtise ouais, mais... ouais il,
1: empêche, il empêche Piccolo de prendre l'ascendant sur sauzer en... en lui tirant un rayon mortel dans le huc
0: ouais bah ça, euh, ça Freezer jamais de la vie quoi
2: non, il aurait tiré sur les deux, il aurait tiré sur Piccolo et son sbire pour dire « T'as fait de la merde, t'as vraiment une vermine, tu mérites pas d'être sous mes ordres, allez, casse-toi. Ouais, ouais. »
0: C'est ça, c'est ça. Et, et du coup, euh, bah, j'ai trouvé que c'était particulièrement, euh, particulièrement intéressant, en tout cas, cette, euh, cette différence-là. Même au niveau du design, tu vois, au niveau du design, euh, Freezer, euh, il est en slip. <rire> euh, Freezer, il a plus ce côté, euh, ouais, même, euh, tu vois, un peu... Je me risquerais à dire androgyne presque sur sa dernière forme, tu vois, il est, il, il est assez euh, reptile, efféminé, androgyne, euh, euh, tu vois, dans une espèce de, de puissance un peu, euh, un peu étrange, euh, là où en fait Couleur est beaucoup plus dans des couleurs sombres, avec son, son espèce de casque qui est bien plus prononcé, euh, Enfin, en, en fait t'as l'impression qu'il qu a une armure couleur, là où Freezer, dans sa forme
1: finale, tout est lisse. Et c'est encore renforcé par sa transformation supplémentaire qui pour le coup je le disais dans le résumé lui fait ressembler à un, un samouraï et c'est vrai qu'il a cette espèce d'armure lourde qui le rend vraiment encore plus imposant.
2: Avec les yeux rouges en plus qui renforcent le côté euh, vraiment casque, vraiment à ce côté un peu, il est caché derrière quelque chose. Enfin alors, et puis, tu vois ses yeux vraiment, vraiment blancs avec le petit point noir qui fait bon ouais c'est ses yeux normaux. Là, vraiment, ça se côté un peu, il est en forme démoniaque, un peu caché tu vois, dans l'ombre.
0: Ouais, avec le masque euh, contre le Covid aussi, euh, très, très important, il se, pro il se protège. <rire> très pratique. Ouais, non mais j'insiste je, je, un peu sur ce détail, mais alors moi, c'est quelque chose que j'ai toujours kiffé dans le design de couleur, c'est le fait qu'il a sa bouche normale et que le masque s'active euh, des deux côtés et puis ça remonte comme une espèce de rideau de fer quand tu fermes un magasin. <rire> un peu ce
1: truc, tu vois. Mais c'est intéressant parce que ça donne un côté, euh, comment dire encore une fois, organique et technologique en même temps. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment une extension... Enfin, c'est du kimimimaro, quoi. C'est le perso, euh, limite, fait pousser des os en excroissance pour euh, protéger son visage. Et je sais pas, je trouve que c'est une petite idée qui, euh, ouais, euh, qui enrichit encore le personnage euh, en termes de mise en scène, alors que c'est vraiment un seul plan du film où on voit cette, euh, cette apparence-là. Je trouve ça assez savoureux, quoi. Euh,
0: euh, en termes de couleurs... Euh, sans mauvais jeu de mots, euh, on, on, on passe d'une espèce de, de mauve violet très sombre euh, à quelque chose de beaucoup plus clair. Enfin, euh, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai eu euh, En juste violet blanc. Et en termes de couleurs, ça marche super bien. Euh, D'autant plus que c'est des couleurs qu'on retrouve sur les sbires. Alors, on parlera des sbires un tout petit peu plus tard, mais c'est des couleurs qu'on retrouve sur, euh, sur les sbires. Enfin, le code couleur euh, mauve blanc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que, que c'est ce qui fait euh, la force de, de, de ce design... Euh, Enfin, c'est peut-être un de mes designs préférés de tous les méchants de DBZ. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de la scène de transformation euh, sous la cascade euh... enfin,
2: Ça a de la gueule, enfin, vraiment avec les petites cornes euh, qui font... T'as l'eau qui traverse derrière, c'est tout con, mais ça monte un peu le côté massif, les, Comme tu sais, les excroissances, un peu la Kimimimaru, c'est vraiment ce côté un peu... Ça sort de son corps, quoi. Ça sort de son corps, c'est pour ça que l'eau est gênée par ça, tu vois
1: en termes d'animation, c'est intéressant parce que d'habitude, on a des choix de mise en scène qui vont, enfin, par exemple, par opposition, la transformation de Freezer ou même la transformation de sel plus tard, on va toujours avoir des inserts sur des, des, des parties très détaillées du corps, à savoir euh, le pec qui va grossir, euh, pareil, le mollet qui va grossir, euh, etc. Et là, on a vraiment une animation vue de côté, très fluide, des cornes qui vont pousser d'un coup sur le crâne. Et il n'y a pas ce côté euh, transformation cachée très mystique. Là, on est vraiment dans un moment du film où... Euh, il y, y a une montée en tension et donc le, la scène euh, rend ce côté très, euh, euh, très soudain et très surprenant de la, de la transformation en la montrant entièrement.
0: C'est aussi une des forces de, de sa transformation, c'est qu'en fait il prend euh, un mètre de haut, quoi. ça aussi j'ai trouvé ça... Euh... Enfin il devait être beaucoup plus imposant là où avant bon, c'est un peu un minus quoi.
1: De toute façon on est dans une période euh, avec les OAV précédents où euh, la dernière transformation des gonds c'est toujours prendre 4 mètres de haut donc... Euh... Alors on vous a pas mal parlé de, de couleurs, mais euh, voilà, on a aussi un peu évoqué les sbires jusque-là, on va essayer de s'étaler un peu plus sur le sujet. Alors les sbires de les sbires de couleurs, bah, c'est un espèce de tokusentai, il a son propre tokusentai comme Freezer a ah, le commando Ginyu. Ils sont au nombre de trois seulement, mais eux aussi ils savent prendre des poses super stylées de, euh, de Power Rangers, et ça c'est vraiment très cool. Pour le coup je trouve que le premier plan d'apparition de, alors il s'appelle Sauser, donc pour sauce crudité, euh, Doré pour dressing donc sauce dressing la sauce salade et euh, Naze pour euh, la mayonnaise voilà encore une fois c'est euh, la sauce quoi euh, les mecs sont là ils spawnent ils ont le petit plan euh, voilà où ils font des, des euh, appuis tendus renversés euh, 16 au bac de sport et ensuite ils enchaînent <rire> direct ils enchaînent direct sur la baston euh, euh, contre Goku quoi, le premier combat qui apparaît au bout de 6-7 minutes alors je trouve ces personnages sympas euh, un peu fade, mais je les trouve quand même assez sympa, à savoir que, euh, voilà, sur les trois, il y en a deux qui ont des pouvoirs qui sont un peu inhérents aux commandos spéciaux qu'on va retrouver dans le lore du... dans le lore de l'armée spatiale de Freezer, mais, euh, voilà, sur les trois, il y en a un qui est juste là pour mettre des beignes, alors c'est euh, dolé si, si je dis pas de bêtises, euh, le mec est juste euh, un gros mec vert qui met des boîtes, euh, Naze, c'est un espèce de lézard qui peut rétracter sa tête, donc visiblement, je suppose qu'il peut rétracter ses autres membres et il a aussi une manipulation de l'électricité un, un peu comme un des sbires du deuxième film qui pouvait utiliser ses fouets pour envoyer un courant électrique. Sauf que lui il envoie un courant électrique, on ne sait pas trop comment, il le produit. Enfin bon, il le produit, c'est bien, tant mieux pour lui. Et il y a, voilà, alors Sozer qui est pour moi un personnage très charismatique également. Enfin, Pour le coup j'ai plus de souvenirs de Sozer dans, dans les jeux vidéo que Bardock ou, ou Couleur qu'on avait vu dans le film également et voilà, enfin, je vais peut-être vous laisser développer un peu sur l'affect que vous avez vis-à-vis -vis de ces personnages, mais pour le coup, je trouve que c'est des personnages qui sont intéressants, parce qu'ils sont plutôt bien développés, et encore une fois, malgré Doré, qui n'a pas vraiment de pouvoir, ils remplissent bien leur fonction de euh, mise en valeur de l'antagoniste et de mise en valeur des protagonistes dans les, dans les affrontements qu'ils euh, qu traversent.
0: Je, je, je reviens juste sur leur apparence physique, donc juste Doré, c'est un gros gaillard vert avec une armure et un casque, Bref, c'est un, 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 un ennemi à farmer dans un mauvais MMO. Euh, Neyze, c'est une espèce de reptile euh, couleur ocre, bordeaux, orange, pas clair. Euh, donc voilà, juste avec une tête, un, un long cou. Enfin voilà, il a ce côté un peu lézard, quoi. Et voilà, et, et surtout sauser donc, qui a la peau bleue, les cheveux blonds, pâles, extrêmement. Voilà, il a les euh, cheveux blonds,
1: ouais. Décolorés, quoi. En fait, Souther c'est Gis du Commando Guinu mais avec une permanente et voilà il a passé des vacances sur un soleil qui rend la peau bleue quoi au lieu de rendre la peau rouge. Mais enfin c'est vraiment le même genre de gonce précieux.
2: Moi je trouve que ouais Souther c'est bah, de toute façon c'est un peu le capitaine du Commando et je trouve qu'il est vraiment stylé. Enfin déjà il y a son espèce de lame qu'après on retrouvera aussi euh, sur Zamasu dans Dragon Ball super bien plus tard. Euh, Sa VF avec Eric Legrand voix euh, de Vegeta qui qui est vraiment ce côté un peu narquois, enfin, toi ce côté un peu... Vraiment, narquois, c'est parfait, quoi. Donc, vraiment, heures, euh, ça je pense, il a des meilleurs sbires, même, du commandant Guignou, de manière générale, enfin, par rapport au commandant Guignou. Je trouve il a ce côté un peu narquois, un peu... Euh... Je, vais, je vais te démonter, mais voilà. Et un peu, et un peu fourbe, aussi. Ça qui est marrant, c'est que par rapport à un à couleur qui est vraiment droit, lui, il ne va pas hésiter à faire des coups dans le dos. Par exemple, à la, quand on le voit à la toute fin, qu'il n'hésitait pas à, à revenir pour essayer de casser la gueule en genre dans, 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 par derrière lui, il n'hésite pas à faire des petits, des petits coups tordus. Quoi.
1: Il a un côté très précieux, et c'est marrant que tu en parles, parce qu'en fait, dans la version originale, le doubleur, c'est le doubleur de Zabon, en fait. Ils ont le même, euh, ils ont le même voilà, caché très précieux. Ok. Et euh, du coup, c'est marrant, je trouve, que la, la version française ait un peu adapté ça, en reprenant la voix de Vegeta, qui lui-même est un prince, et voilà, il a, il a une, une, une dignité, une stature, qui, qui correspond à, à l'esthétique du personnage. Quoi. Mais c'est toujours, toujours une ambivalence qui est présente chez Toriyama, hein, le côté que les personnages, disons, de la haute, soit en fait des sont en, fait euh, en scred. Je trouve qu'il n'y a pas de personnages qui ont une vraie dignité s'ils si font partie de l'aristocratie. La, de
0: et, et pour Souther, ouais son attaque avec l'épée, comme tu l'évoquais, ça préfigure Zamasu, hein, c'est aussi une épée euh, mauve, euh, faite de, 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 de ki. Euh, c'est assez marrant. Euh, euh, bah Il ouais, y a ce côté un peu Naruto, genre on réunit le chakra, et on dirait Kabuto aussi dans, dans Naruto. Ouais, ouais. ouais aussi. Ouais. Ouais, un peu ce truc, quoi, un peu chirurgical, tu vois euh. Euh, une espèce d'attaque vraiment euh, genre je vais te couper les points vitaux quoi bon là il coupe les arbres lorsqu'il frappe Piccolo il euh, y a aussi son espèce d'attaque euh, là aussi très précieux je pense parce que euh, contrairement à un Vegeta qui est bourrin qui va faire des finales flash en mode euh, euh, ou un gamma burst dans Dragon Ball Super où c'est genre une espèce d'explosion de puissance sans retenue euh, l'attaque que fait sauser à distance c'est juste ses doigts il va utiliser ses doigts pour tirer des petits rayons laser et ça renforce aussi ce côté un peu précieux, tu vois, ce côté un peu euh, euh, distingué, un peu, euh, moi je vise seulement là où ça fait mal, j'ai pas besoin de plus. Je sais pas si vous partagez mon sentiment sur cette attaque là, mais euh, mais un peu ce côté, voilà,
2: même dans ses attaques, il est précis euh, et précieux. Non mais je vois ce que tu veux dire, tu as, as raison là-dessus. Enfin, son sauteur c'est un peu l'archétype, enfin, euh, c'est ça qui fait vraiment une belle opposition avec couleur qui est vraiment plus droit, plus. Euh, plus force brute, sans savoir que c'est une transformation euh, aussi qui est vraiment. Là, il te fouille, il te prend et il te fout sur le sol jusqu'à exploser le sol et à, travers, à casser l'eau en deux. Enfin, ça c'est plus ce côté un peu, euh, on va dire, technique, tu vois, technique euh, littéralement, tu vois. C'est moins de la, de la force pure, c'est vraiment un peu de la technique, technique, quoi.
0: Et du coup, pour parler un peu des affrontements directs de, de couleurs euh, avec Goku et puis, et puis les autres euh, aussi. Euh... Euh, voilà, bah justement quand Goku protège Gohan euh, euh, d'une attaque de couleur, c'est couleur qu'il qui regarde mal en fait, <rire> c'est juste une attaque euh, tire un laser avec ses yeux, alors c'est un truc qu'on a déjà vu avec Freezer je crois, mais en tout cas qui, qui va un peu se démocratiser avec le docteur Gero notamment, voilà, et, et puis même Metal Cooler plus tard, euh, c'est une attaque qui reviendra un peu plus souvent, peut-être Piccolo Daimao aussi qu'il utilisait, bon bref je sais plus trop. Mais euh, il mais y a aussi ce côté très euh, « Oh, tu me saoules, je te regarde mal. » Et il y a là aussi pas beaucoup de... Tu sais, c'est efficace. C'est une attaque qui est efficace. Euh... Et moi, il y a ce, ce plan euh, que j'adore, euh, voilà toujours au crépuscule, où en fait, euh, t'as Gohan et Goku qui tombent dans la, dans, dans, dans la cascade... Au, au pied de la cascade et ta couleur qui saute et qui envoie une espèce d'immense laser qui creuse un trou euh, au pied de la cascade. Euh, je sais pas si vous vous rappelez de ce plan.
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Bah, L'eau le, le, euh, s'écarte sur les côtés et met quelques secondes à se reconstituer comme ça. D'ailleurs, c'est un plan qu'on va retrouver plusieurs fois. Enfin, à chaque fois, je le trouve très, très saisissant.
2: Mais je trouve quoi ouais, c'est il met beaucoup en avant quand même la destruction de terrain par rapport à d'autres méchants. ou Tu vois, quand même, d'autres méchants, ça plus va démolir une planète ou on va démolir une montagne, là c'est vraiment tout qui se fait casser, la forêt qui se fait démolir, qui, qui ensevelit euh, Sangoku Goku et sans Gohan, le cratère dans le truc, l'eau qui est séparée en deux, même euh, couleur qui ramène euh, sur le sol pour l'exploser, le combat dans, dans l'eau, enfin t'as l'impression que c'est vraiment un combat qui va euh, démolir euh, le camping, qui va vraiment exploser le sol quoi, et pas juste un combat entre deux guerriers dans l'espace où ça fait des téléportations à l'infini, c'est vraiment le, le terrain utilisé en tant que tel quoi. C'est un terrain de combat quoi. Ah, écoute, je suis ravi de t'entendre dire ça parce que moi ça fait
0: 4 épisodes de Capsule Z où je dis que justement ce qui me botte à fond dans, 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 dans les affrontements de DBZ c'est ce côté... Euh... Moi j'ai que le terme anglais qui me vient en tête, c'est le côté grounded, c'est le côté euh, tu vois, terrain quoi. Euh, voilà, j'ai toujours cette image en tête de, de Broly dans le dernier film qui encastre, euh, euh, je crois que c'est Goku euh, contre... Euh... Tu sais, il le traîne. Euh, dans euh, l'iceberg, dans le rocher et puis ça fait ta 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 ta
2: ta ta ouais. euh,
0: bah là c'est pareil, couleur fait tout le temps ça, il l'encastre Goku dans le mur euh, Goku il finit même euh, un mètre dans, dans un rocher euh, encastré littéralement euh, et puis ouais, euh, en fait il est très, euh, très brutal quoi
1: couleur c'est un perso qui a tout à fait compris que si euh, il coince son adversaire entre lui et de la matière et eh ben ça fait des chocs à pic quoi et donc il passe son combat à mettre des boîtes euh, à Goku euh, dans le but de l'écraser contre quelque chose et c'est assez marrant d'ailleurs parce que dans la résolution, c'est un peu quelque chose, c'est une stratégie qui se retourne contre lui, puisque lui-même quand il est envoyé dans le soleil, il est coincé entre sa propre attaque et la surface du soleil. Et donc il y a une espèce de retour de bâton qui est, qui, est, qui est mis sur le personnage, qui est assez savoureux parce que on a vraiment voilà, cette inversion euh, de stratégie qui, euh, qui est sur sa gueule quoi ensuite.
0: c'est marrant que, que tu dis ça parce que justement euh, je pensais au fait que. Euh... Que couleur, une de ses spécialités en termes de, de style de combat, et là je pense presque à, à Dragon Ball Fighters où, où, où c'est clairement un personnage comme ça, euh, c'est un gap closer quoi. C'est-à-dire que c'est un perso qui va toujours essayer d'être au contact et en fait euh, la moitié de ses techniques, c'est des techniques où il va, euh, il va, euh, il va euh, rapprocher euh, son adversaire de lui ou alors euh, il va, il va s'approcher à toute vitesse de, de son adversaire. Quand Goku lui lance un Kamehameha... En fait, il fait pas de détour, il brave le Kamehameha pour foutre une immense patate à, à, à couleur ou alors euh, il va faire une espèce de coup de pied, de dive kick, de coup de pied, euh, pied euh, sauté euh, qui va le rapprocher de son adversaire. Il y a vraiment ce côté, euh, je fonce, euh, je brave euh, les attaques et tout, et euh, c'est un, un, un taureau.
2: Et c'est pour ça que je trouve c'est un poil dommage avec ce film, c'est que tu as vraiment ce gap où il démolit euh, Goku normal et même Kaioken où il fout une, une pichenette derrière d'un coup. Et après, quand il est en Super Saiyan, t'as l'impression que ça devient juste un, euh, un sbire. Hein. En fait, ça, je trouve ça un poil dommage, c'est que t'as un moment, ce combat où il est massif, où il explose sans Goku, n'importe qui, euh, euh, voilà, où t'as vraiment ce côté euh, taureau, et à la fin, en fait, il se fait exploser n'importe comment, en 2-3 minutes, c'est bouclé, même euh, la supernova même une attaque qui peut exploser le planète, euh, il se fait euh, ruiner par un Kamehameha Super Saiyan, quoi, tu fais... Putain, c'est tout ou rien et ça, je trouve ça un poil dommage avec cette conclusion de film, c'est qu'on enfin, qu verra aussi régulièrement, c'est euh, le méchant gagne et puis d'un coup, ah super Saiyan et hop, c'est bouclé. Et ça manque un peu, je sais pas, de bah un peu plus de technique, ça manque un peu d'intelligence. Alors qu'au début, c'est vraiment, oh non, on va essayer de détourner, euh, Piccolo utilise des techniques pour euh, renverser les combats contre les ennemis Moi, même tu vois, quand Sangoku il fait un Kamehameha ou euh, il vise celui qui attaque Sangoku et Piccolo, mais tiens, je vais tirer dans la tête, il va enlever sa tête et dire ah bah j'ai esquivé bah non c'est pas toi que je visais je visais l'autre le combat euh, couleur sans Goku une fois que les Super Saiyan bah c'est plus un combat c'est il se fait massacrer et, et puis voilà quoi je trouve ça un poil à expédié quoi mais on en, parlait,
1: on en parlait un peu en off en préparant l'émission c'est vrai que pour le coup la revanche de couleur c'est vraiment le film qui va marquer le début de, de la rupture de la cohérence de l'équilibrage des persos euh, avec vraiment ce délire de euh, on va quitter, euh, disons, euh, les séquences d'aventure pour euh, commencer à s'aventurer dans euh, des suites de combats euh, interminables. Euh, interminables pas parce qu'ils sont particulièrement longs, mais parce qu'en fait, ils vont devenir particulièrement euh, répétitifs. Euh, mais voilà, cette, cette période de Dragon Ball Z, c'est vraiment un moment où euh, Super Saiyan égale victoire. Quoi. Je
2: trouve que c'est le premier O.A.V. qui initie vraiment le côté euh, grosse boule de feu qui revient dans l'ennemi et qui amène vers le soleil qu'on verra avec bah, couleur euh, Broly euh, oh, Broly je sais plus non Broly c'est autre chose mais le, le, le retour de Broly on va le revoir euh, en outre mesure le Kamehameha Perfi c'est un peu ça où, où celle va dans le soleil enfin, c'est à partir de ce moment là que le soleil c'est un peu tu vois, la destination finale c'est un peu le terminus tout le monde descend quoi. Kamehameha vers le soleil parce que le soleil c'est bien connu c'est permet de tout brûler les bactéries
0: bah en fait comme, comme vous l'évoquiez, il euh, y a une espèce de Dragon Ball Zisation euh, des films. Euh, C'est à dire qu'on va avoir des affrontements beaucoup plus chorégraphiés. Euh, euh, alors, non pas qu'ils n'étaient pas chorégraphiés, hein, je repense à, à, au film Garlic euh, où il y avait des espèces de prouesses d'animation, mais on, on va être beaucoup plus dans un attachement à une mise en scène spectaculaire des affrontements avec téléportation, avec euh, des débris qui explosent, des trucs. Euh, voilà, en tout cas, quelque chose de. de des combats avec beaucoup plus d'ampleur et, et de puissance. Euh, J'en parlais également euh, euh, à l'épisode précédent. Euh, euh, lorsqu'il y a des espèces de flash blancs avant les coups de slug euh, dans la menace de Namek. Et là, en fait, ce qu'il y a d'impressionnant, de, 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 c'est le soin apporté à l'animation des combats. Alors autant, parfois, l'animation est un peu claquée, je repense à l'intro, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des moments où l'animation, elle est virtuose, et je pense à mon plan préféré du film, je pense. Il y a deux plans que je préfère dans, dans tout le A.V., et c'est des plans euh, que je trouve, euh, en termes de mise en scène, qui sont euh, mais vraiment brillants. Il euh, y a le plan où Couleur s'élance sur euh, Goku, euh, donc en, il l'impose vraiment, et en fait il lui saute dessus de la cascade, c'est quelque chose qui est vraiment top. Et il y a le deuxième plan, alors là euh, je pense qu'il vous a également marqué, qui est Virtuose, euh, c'est un plan qui tourne autour de Couleur. Alors Goku vient de passer en Kaioken, et le, la caméra va tourner autour de Couleur, comme si on ne savait pas où Goku allait frapper. Euh, la menace plane autour de, de, de Couleur en fait, vu que Goku est, est, devenu, est passé en hyper vitesse entre guillemets, et là euh, alors déjà l'animation est virtuose euh, elle est ultra rapide et Couleur dans un simple mouvement va lever le bras euh, au dessus de son épaule et interrompre euh, Goku qui, qui se prend une manchette quoi euh, et, et ensuite Couleur enchaîne ce plan il est mais, il est, mais, mais splendide quoi je sais pas si vous a marqué la rétine comme moi mais euh, pff, claque quoi
1: ce plan il est génial parce que bah, pour deux raisons, en fait tu les as, tu les as ébauchés, mais tout bêtement c'est un plan qui simultanément met en valeur euh, l'aspect la, valeureux de Goku, euh, sa puissance, sa vitesse, le fait qu'on sache pas où il va frapper et quand. Et en quelques secondes la mise en scène du plan va retourner cet effet de puissance de Goku en mettant l'accent sur euh, euh, couleur au moment où le plan se stoppe sur cette espèce de manchette qu'il va, qu va infliger à Goku. Et donc, en termes de, 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 de rotation de caméra, etc., on a vraiment l'ambivalence qui vient donner de la puissance aux deux
2: personnages. Mmh. Non, mais ça, c'est ça qui est ouf, est, ça ce côté un peu vraiment en, en 3D, tu vois, enfin fausse 3D où tu tournes autour, et tu te dis, bon, euh, Goku, c'est un insecte, quoi. Vraiment, euh, pichenette tu vois, c'est... Euh, en plus, il se met en kaioken, si je dis pas qu'on a juste avant, ouais, il, il se concentre, il se met en kaioken, genre, en mode, voilà, je vais repousser mes limites, et euh, non, non, ferme ta gueule, quoi, c'est paf, petite, euh, petite patate, et puis tu tombes, quoi.
1: Et même, tout bêtement, le plan est super cool parce qu'il permet d'effectuer de, une rotation autour du perso. Et donc, on le voit sous, sous toutes les coutures. Et en fait, on voit effectivement que c'est un personnage... Donc, on voit effectivement que c'est un personnage qui est musculeux, qui est euh, impressionnant. Et le plan, euh, en ce sens, est hyper riche. Et ouais non seulement, en termes d'animation, il est virtuose, mais en termes d'analyse, entre guillemets, euh, il donne beaucoup à voir sur, euh, sur le combat.
0: Et du coup, bah, comme on l'a évoqué, il faut euh, un homme de toute puissance, un terrien de toute puissance pour... Euh affronter couleur euh, en bonne et due forme. Et c'est pour ça qu'on va vous parler de Krillin. <rire> qui, qui est un vrai terrien pour le coup. Non mais voilà, c'est pour ça que du coup on va un peu vous parler de la figure donc, de, de, de Goku, euh, figure messianique, figure euh, christique, euh, en ce euh, mois de Pâques. Bon là je mets un jingle.
1: <rire> <rire> Aucune conviction tu sais, en ce euh, mois de Pâques. Euh... <rire> Mec, on sait plus où il habite, quoi, vraiment. <rire>
0: <rire> oh, mais moi, ça fait trois heures qu'on enregistre, là, je suis au bout de ma vie. <musique> Jésus-Goku, euh, c'est pas des conneries. Euh, on a relevé euh, plusieurs euh, trucs euh, qui nous font penser que euh, Goku était dans la Bible. Euh, en tout cas, euh, c'est une autre approche du Super Saiyajin. Alors, il y a toujours ce, ce côté. Euh, le Super Saiyajin, c'est l'élu, c'est l'unique, euh, le soldat légendaire, etc. Et dans ce film-là, en fait, il y a une autre approche que celle de l'élu. C'est celle du Messie. Ça serait plutôt une espèce de figure miraculeuse, euh, divine presque, euh, où en fait il y a une espèce de cahier des charges, de miracles à accomplir euh, pour, euh, pour mettre sa dose à couleur. Je sais pas si vous partagez un peu mon impression de, de, de ce côté religieux un peu du film, mais, euh, mais moi ça m'avait totalement échappé. Euh, euh, lors de mes précédents visionnages, mais en revenant le film, euh, je me suis dit super euh, de la propagande euh, religieuse quoi.
2: Bah en fait c'est euh, comme tu disais, c'est qu'il y a pas mal d'éléments euh, qui rapprochent ça. Enfin le côté où il fait revivre le petit oiseau dans la main, euh, même bon si c'est même si couleur le fait aussi ce côté un peu, je sépare la mer en deux au début du film quand il fait le caméléon pour s'entraîner que couleur refait pareil mais en plus puissant en foutant beaucoup dans le sol. Il y a des petits éléments par-ci par-là qui font un peu hé, euh, hey, vous avez la ref. Goku est miséricordieux, c'est le genre de mec, euh, Freezer, il est prêt de crever sur la planète, il fait « donne-moi de l'énergie pour que je puisse survivre, t'es un homme d'honneur ». Goku fait « Tiens, on de l'énergie, euh, casse-toi quoi ».
1: Mais euh, Cooler, il a un peu une dimension, euh, voilà je le disais en début d'émission, il a une dimension d'émurge, c'est lui qui avait droit de vie ou de mort sur Goku et qui l'a laissé vivre, et finalement euh, Goku lui vient euh, se confronter à Cooler un peu plus tard, et Cooler va lui imposer en fait une suite d'épreuves. Et ces suites d'épreuves sont en quelque sorte une espèce d'ordalie que va devoir suivre Goku pour accéder au statut divin à son tour. Et ce statut divin, en fait, il n'est il est pas si simple que ça, parce que euh, dans le film, on a vraiment l'idée que euh, Goku est là pour euh, éliminer le mal en la personne de couleur, donc cette espèce d'antéchrist extraterrestre. Enfin bon, tout ça pour dire que, euh, voilà, dans le film, Goku est présenté comme étant un dieu... Euh, un dieu bon, un dieu salvateur qui a subi, on va dire, une suite d'épreuves et qui accède à ce statut. Alors que dans le manga et dans la suite de l'anime, il y a plusieurs signes qui vont montrer que finalement le manichéisme n'est pas si évident que ça.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette figure un peu christique du sauveur euh, euh, divin, tu vois, façon supersonique. C'est pas Jésus, c'est un super Saiyajin. Donc il y a quand même cette espèce de fierté. Voilà, c'est ta... ça le... le mot que je cherchais tout à l'heure espèce de fierté guerrière. Euh, qui revient à la charge, donc on est peut-être loin d'un idéal de justice, mais il y, euh, euh, y a quand même cette idée, je trouve, de il faut euh, réinstaurer l'ordre dans le monde et il faut réparer les torts. Euh, donc c'est peut-être une justice personnelle, hein, mais, euh, mais je trouve que, que, que le Super Saiyajin euh, vient corriger les, les maux du monde, entre guillemets. Euh, tu vois, c'est-à-dire qu'il sauve le petit moineau en lui, lui redonnant de l'énergie, ou je sais pas trop comment c'est fait, hein, c'est plutôt une, une portée métaphorique.
1: Oui, il y a un, un rattachement très fort à la nature et voilà. Encore une fois, toutes les, toutes les transformations qui sont propres aux Saiyans sont des transformations qui passent aussi par une espèce d'osmose avec la nature. Les gros singes. Que ce soit Ozaru ou le super Saiyan, bah oui, le gros singe, la grosse moula.
2: Non, et puis même, euh, Goku, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a appris à utiliser euh, l'énergie de la nature. Hein. Le Ginkidama, c'est euh, ressentir l'énergie, l'emmagasiner et l'envoyer dans la gueule à l'ennemi, hein, techniquement, hein, c'est... C'est quelqu'un qui a appris à écouter euh, le monde, enfin le monde littéralement quoi.
0: Ouais, alors euh, point fort du film, il euh, n'y a pas de Genki Dama. Moi j'étais heureux. <rire> <rire> point fort du film, j'en ai ras le cul des Genki Dama. Là je me suis dit, il est où Il n'y euh, en a pas, je suis heureux.
1: Qu'à
2: libéré, quoi.
0: Ah, c'était. Mais alors il n'y a ni Shenron, ni Genki Dama, mais je te jure quoi. Ah, oh, soulagement total euh... C'est bon, on arrête, quoi.
2: Ah bah du coup, tu vas aimer Les gagner de de l'espace, du coup, il n'y a ni Genki-Dama, euh, ni euh, Shenron. Ouais, ni
0: animation, donc euh, non, en fait. Ah,
1: <rire> c'est dur. On va, on va voir dans deux semaines, tu ouais, vois. Ouais, ouais, on, on, hein. on va se taper, on va se taper. On va se taper sur le sujet. Ça, ça arrive, hein. préparer l'octogone, euh, pas de règles.
0: Mais alors, du coup, c'est marrant euh, que vous, vous parliez de, 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 on va dire, du côté euh, moral et des valeurs de goku Messi en tant que Jésus, euh, Rédempteur, machin mon cul. Mais en fait, euh, à la fois je suis d'accord, et d'un autre côté, euh, moi j'ai beaucoup plus vu dans, dans ce film-là euh, une approche beaucoup plus symbolique euh, du rapport euh, messianique, enfin en tout cas de Goku comme, euh, comme un Jesus. Euh, en fait, c'est simplement qu'il euh, euh, est dans une grotte, qu'il y a les animaux autour de lui... Euh, façon naissance de Jésus... Euh, ouais, c'est la crèche. C'est la, la crèche de, de ouf. Euh, le côté blessé qui prend une balle pour son fils. Il euh, euh, y a aussi le côté... Euh, tu vois, il est en croix dans la pierre. Quand il se fait encastrer par couleur, il est littéralement crucifié.
1: Ah, c'est Goku martyr. C'est vraiment Goku martyr. C'est euh... Goku
0: martyr. Et, euh, et, et simplement, la résurrection, en fait. Euh, Goku, il est laissé pour mort dans une espèce de grotte. Et au bout de euh, trois jours, euh, en tout cas une nuit euh, dans, dans, dans ce film-là... Euh, il en sort. Donc en fait, euh, c'est marrant qu'on qu soit parti dans une discussion sur les valeurs de Goku, alors que euh, pour moi, c'était plutôt des rappels esthétiques. C'était plutôt, plutôt une logique de euh, Goku, euh, Goku qui est présenté comme un Messi plus qu'il ne l'est vraiment. Mais cela dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit euh, euh, sur, euh, sur ces valeurs. Quoi.
1: Ah mais si on colle au film, je suis tout à fait d'accord sur ces rappels esthétiques en tout cas. Alors avant de passer à la conclusion de cette émission, on va vous parler voilà, en 5 minutes de la fin du combat, de la conclusion et de l'épilogue du film. Alors, pour ce qui est de la conclusion, ben voilà, Goku Super Saiyan arrive, il redescend parmi les siens, il envoie un canon laser à couleur qui est envoyé dans le soleil, qui, euh, voilà, euh, regrette d'être aussi con que son frère, euh, qui a un flashback qui lui, qui, qui lui revient en tête et il se dit « Ah putain, ce gamin, je me souviens, c'est lui, en fait j'aurais dû pas faire le fou et rester humble ». Et du coup, bah, il n'est pas resté humble et bah, il a pris une claque dans la gueule. Et c'est bien fait pour lui. Et euh, voilà, donc le, le film, ça se termine là-dessus. Et puis voilà, on a... Attends, une...
0: attends, attends, ouais. Zeph.
1: Le soleil explose. Ah oui, le soleil explose, mais il, il explose, mais il n'est pas détruit. C'est genre juste, il est en, en basse boosted, quoi, tu vois. C'est <rire> Slav, euh, Slav Squat couleur euh, radio edit et le lendemain, bah, il fait jour, c'est le lendemain matin tout le monde a son petit bol de ricoré dans le désert et euh, tout le monde est au calme comme si euh, rien n'avait eu lieu je sais pas ce que vous en avez pensé vous de cette fin euh, moi ça me... j'ai pas été choqué comme toi j'étais là, ah bon ben bah voilà le soleil explose ok
2: bah, c'est plus, euh, ouais, plus pour le style mais après perso euh, la conclusion en le même je trouve qu'elle est tellement claquée enfin une supernova, tu vois limite euh, ça explose Namek et que limite Koukou arrive pas à l'arrêter alors que là, en théorie, de enfin, on, on s'est dit tout à l'heure, hein, c'est que la cohérence des, de la force est complètement pas là. Parce que techniquement, Couleur en forme finale, finale, il aurait être plus fort que Freezer en forme finale. Et là, la, la Supernova, bah, un Kamehameha euh, simple, hein, même pas un Kamehameha, je sais pas, avec une force de Genki-Dama sorti de nulle part, ou de l'aide de n'importe qui, bah ça renvoie une Supernova euh, vers, vers le soleil, quoi. Oui, bah, l'équilibre, euh, comme on le disait juste
1: avant, hein, l'équilibre des forces dans ce film, euh, il est niqué. Euh, bon, bah voilà.
2: Après, de... voilà, de toute façon, c'est ça. De toute façon, on les OAV. On est là pour du spectacle, -like, pour de la bagarre. Et faut pas chercher là-dessus. même Dragon hein. Ball Z. Après, euh, après, bon, même si après ça le savant encore, c'est euh, faut... comme ce débat euh, inutile qui est qui c'est le plus fort, euh, Bouane ou au Petit bout, On, on s'en bat les couilles, quoi. Dans l'absolu, on veut c'est de la bagarre et un truc joli, un minimum cohérent, mais sympa à regarder, quoi.
1: Voilà, c'était sympa à regarder, mais c'était pas cohérent. Bon. Ouais. Ce qui est surtout choquant, en fait, c'est pas tant l'écart de puissance que juste le fait que ce soit expédié en 30 secondes, quoi. Et alors, pour ce qui est de l'épilogue, bah, voilà, euh, couleur a été détruit dans le soleil, et euh, bon, bah, les persos se réveillent le lendemain, ils ont, ils ont bien dormi à la belle étoile, euh, ils sont tous, ils peuvent plus bouger, tu vois. ils sont tous éclatés. voilà. Euh, Krilin, Gohan récupèrent le corps de Goku, qui est vraiment euh, au bout du slip, qui a passé la nuit par terre. Euh, ils sont sur le point de le sauver et tout va bien se passer et là bam euh, voilà comme je le disais dans le résumé James Care et Sauzer apparaît il est prêt à aller des boîtes et bon bah il y a un Mackenko Sapo qui arrive de nulle part Piccolo euh, résout la situation en 2-2 là pour le coup la scène va très vite mais je trouve pas que ce soit un problème j'aime bien le fait que ce soit un petit euh, un, un dernier petit bond comme ça euh, avant la fin et puis voilà on a cette conclusion avec Piccolo qui euh, boit un peu d'eau à la cascade et puis qui, qui, qui kiffe la vibe avec euh, voilà transition générique euh, voilà, moi j'ai bien aimé, je sais pas si ça vous a plu plus que ça ou pas, si vous avez quelque chose à ajouter.
2: Non, moi bon, j'avais bien, et puis ça permet de voir la conclusion du combat, et puis aussi, tu vois, la conclusion c'est lui qui gagne quoi.
0: Ouais, et puis il y a ce feeling western aussi, ils sont dans une espèce de désert avec euh, de la poussière un peu soulevée, et puis euh, c'est genre, euh, t'as Souther qui les braque, enfin euh, il y a un peu ce côté euh, plus personne ne bouge, euh, et puis euh, tu as du, du fond du truc, c'est genre euh, paf euh, Quelqu'un a tiré, euh, Souther s'est fait, fait toucher. Ça, 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 ça j'ai plutôt bien aimé. Ouais, c'est un, un sniper euh, euh, noscope, comme tu disais, quoi. Donc, ouais, j'ai ai bien aimé. Puis, ça permet un peu de, de reposer les enjeux, euh, genre, euh, ah, il en restait un, hop, fin de l'histoire, on, 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 on boucle le truc, quoi. Alors voilà un peu pour cette discussion autour de la revanche de couleurs, un film voilà qui, qui est assez simple euh, au niveau du scénario mais qui a quand même apporté bien des choses à l'univers Dragon Ball Z, on espère un peu vous avoir éclairé sur euh, les thématiques, sur voilà les discours, les images un peu euh, de ce film. Euh, voilà, euh, alors quant à notre avis, euh, voilà Etienne, je sais pas toi, euh, ce que t'en as pensé euh, de ce film
2: bah moi je l'ai bien aimé, il est, fin, il est efficace avec un peu de relation père fils c'est ça qui manque un peu à Son Goku et Sangoan, euh, la bonne bagarre et surtout la transformation quand ce couleur explose de Son Goku. Et euh, c'est vraiment ce qui va instaurer vraiment le rythme de Dragon Ball Z à tous les films, quoi. Voilà, ce côté vraiment bagarre et introduction de nouveaux méchants, enfin et c'est ça que j'aime aussi le Dragon Ball Z, c'est ce côté vraiment. Popcorn, tu te prends pas la tête, tu regardes et tu te fais plaisir quoi. Et là-dessus, couleur en euh, plus totalement le cahier des charges quoi.
1: Ben moi pareil, j'ai passé un assez bon moment devant en le considérant, euh, voilà, comme tu dis, euh, GE2, euh, comme un film popcorn en fait. C'est-à-dire que le film va droit au but, comme tu le disais, Ika, euh, il passe pas par quatre chemins, il va directement développer le personnage antagoniste et euh, l'affrontement contre celui-ci. Euh, en termes d'animation je l'ai trouvé en dessous du film précédent quand bien même le plan dont on a longuement parlé là l'espèce de plan rotatif est vraiment euh, somptueux est vraiment exceptionnel alors euh, je sais pas euh, si ça tient au euh, si ça tient au cahier des charges encore une fois de la production qui a décidé de mettre euh, l'accent sur certains plans pour mettre, en, pour mettre en valeur le personnage au détriment de certains autres plans qui sont plutôt dans l'intro du film euh, peu importe en fait j'ai passé un bon moment devant et euh, je suis vraiment euh, je suis vraiment euh, frétillant à l'idée de voir la suite de ce film euh, dont on va parler très prochainement dans l'émission. Ah merde Voilà qui conclut ce cinquième épisode de Capsule Z. Euh, GE2, merci d'être euh, venu te prêter au jeu de, de l'invité. On peut te retrouver euh, sur un
2: podcast que tu fais une fois par mois qui s'appelle Omanette C'est ça, ou un espèce de journal de jeu, je reviens sur un jeu j'ai joué, avec des invités aussi. Euh, bah, si vous voulez un peu Dragon Ball, il y a deux ou trois mois j'avais fait la chronique sur Dragon Ball Z de Cacarote qui porte un peu bien son nom, que j'aime beaucoup quand même, malgré ses défauts, mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra moult parler avec Ika je pense à l'occasion. Et sur Twitter, at 2 Super,
1: merci. Et juste avant de se laisser, on va vous écouter pendant quelques minutes, vous allez nous, nous parler un petit peu euh, d'un sujet qui vous tient à cœur dans euh, la Minute Shenron.
0: Alors pour cette minute run, on va profiter de la présence de GE2 pour parler un peu plus librement d'un sujet euh, plutôt que voilà euh, faire une petite chronique, euh, notre petite chronique habituelle. Euh, et comme moi, GE2, tu es un joueur acharné euh, depuis euh, quelques années maintenant de Dragon Ball Z Dokkan Battle
2: c'est ça, de même depuis quasiment... Enfin, depuis quasiment... J'ai regardé à combien de jours je suis, mais quasiment depuis le début, quoi. J'ai connu l'événement des 1 des an, des 2 ans, enfin j'ai connu une époque où en fait le jeu était ultra dur, on fallait farmer des bestioles qu'on a qu'on aime super strike enfin voilà, c'est
0: quand Tao Pai Pai était redoutable encore. Ah, c'est ça, tout à fait. Alors pour pour un peu de contexte Dokkan Battle, c'est un jeu sur mobile en fait, disponible sur iPhone, Android et autres. C'est un jeu de cartes Dragon Ball Z où en fait vous collectionnez plusieurs cartes que vous pouvez invoquer sur des portails. Euh, c'est euh, un jeu euh, qu'on appelle les gacha, euh, gacha Game si je ne m'abuse, où en fait euh, voilà vous allez devoir collecter des ressources, en l'occurrence des, des Dragon Stones, des pierres de dragon, pour invoquer euh, voilà, vos cartes de personnages favoris. Alors évidemment euh, c'est un jeu euh, que vous pouvez euh, euh, trouver euh, totalement gratuitement euh, sur votre euh, Play Store, c'est un jeu de rôle euh, au tour par tour où euh, en fait vous avez un adversaire, vous avez, vous avez une équipe de 7 personnages, de cartes si vous voulez, et vous avez 3 personnages par tour qui jouent à la suite. Il va falloir coordonner vos attaques en fonction du placement des adversaires et en fonction de l'endroit où ils attaquent. Mais c'est également un jeu qui euh, voilà, incite euh, à lâcher euh, du flouze pour euh, avoir plus de ressources. Je sais pas si toi, euh, GE2, t'es ce qu'on appelle un cash player ou alors un joueur free to play
2: bah, il y a un moment où au tout début, j'ai fait, j'ai mis euh, quelques dizaines, une dizaine d'euros pour acheter des trucs. Mais euh, depuis, je suis en mode free to play. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, c'est que on peut gagner Dragonstone euh, tous les jours en se connectant. Il euh, y a des missions euh, journalières, des missions euh, à thème selon les, les portails actuels. Et du coup, je trouve que le jeu est pas trop, euh, est pas trop pute. Après, c'est une question de cœur principalement, que une question stratégique, c'est. Euh, Là, en ce moment, c'est euh, un event autour de C13. Là, lundi, on va avoir hein, ce qu'on appelle un légendaire avec le Goku euh, du, du même film, une faiseur de miracles. Et du coup, t'as ce côté un peu, euh, soit t'as une baleine, ce qu'on appelle une baleine, attention, c'est un terme pas péjoratif, ou, enfin, un peu, mais pas enfin, le premier du terme, où, en gros, euh, t'investis euh, des centaines, des centaines d'euros pour avoir Dragon pour euh, invoquer à l'infini. Soit, tu fais des choix, tout simplement, t'es pas obligé d'avoir un coup sur la gorge pour dire, tiens, je vais prendre ce portail-là, c'est... Bah celui-là, genre il y a eu un portail piccolo, je fais bah je m'en fous un peu donc je vais attendre et économiser pour euh, mettre en masse sur euh, des portails plus intéressants. Et donc en fait il y a vraiment un côté collectionniste. Au début c'était vraiment un jeu qui était assez dur, car en fait les cartes euh, c'était vraiment de la stratégie avec les liens entre les personnages, les attitudes leader qui fait que ça donnait un boost à tout le monde, était très très limité. Aujourd'hui c'est un peu Dragon Ball Z, hein. c'est la fête à la saucisse. Euh, T'as beaucoup beaucoup trop de possibilités ce qui fait que pour faire les events de base euh, en fait tu peux les faire facilement à part des événements très très haut de gamme comme le goku rush ou euh, sur battle road c'est un jeu en fait que tu peux chill pour moi c'est vraiment devenu ça c'est vraiment un jeu qui euh, quand je sais pas quoi faire bah je fais un peu dragon ball de Ken battle ça me fait passer le temps ça, ça en fait ça me repose l'esprit je fais un truc et je farm un peu bêtement et euh, puis après quand j'ai assez de euh, dragon stone quand il y a des events bah, là je, je stack absolument pour les 5 ans mais là, je prends un petit plaisir. « à est-ce que je vais avoir la carte que je veux absolument ?»« Patati patata. » Enfin, moi, j'adore Gogeta. Je trouve que Vegeto claquer et Gogeta, euh, le feu. Ah, non. C'est un avis perso. C'est un avis perso. Je... Non, mais dans le jeu, en tout cas, la suprématie de Végétaux. Ah, bah bon, en même temps, il y a 36 Végétaux et il y a 2 Gogeta. Hein. En même temps, euh, voilà, quoi. Faut, faut se calmer un peu, monsieur. Et en fait, euh, là où c'est intéressant, et je pense que là, tu veux en venir aussi, c'est ce côté un peu vraiment spectacle où vraiment là on a eu une vraie belle évolution au niveau des animations qui reprennent vraiment limite euh les animations des films et des dessins animés quoi et c'est assez dingue là-dessus quoi.
0: Alors voilà le jeu a 5 ans d'existence et après un an et demi d'existence le jeu était déjà parti dans la logique de... Euh, le jeu consiste à voir une succession d'attaques spéciales. Avec les années, en fait, il y a eu une systématisation des attaques spéciales qui apparaissent tout le temps à chaque tour, trois fois par tour. il y a eu une, une, un prolongement des animations qui sont, certes, de plus en plus belles et de plus en plus virtuoses, mais qui prennent un temps fou. On peut, par ailleurs, jouer en vitesse x2 pour que les animations défilent plus vite. Et heureusement... Ouais, et heureusement, parce que moi, ça commence un peu à me casser les pieds de, de, de jouer euh, tactique... Et de vraiment jouer pour au final passer son temps à revoir les mêmes animations en boucle. Parlons euh, rapidement de, de, de ces animations. Et euh, l'une des forces de Dokkan Battle, en fait, c'est euh, le côté collectionniste, hein, comme tu l'évoquais, mais je trouve aussi le côté spectacle, le côté doudou. Euh, pour moi, c'est un doudou, euh, Dokkan Battle, c'est-à-dire que c'est ma dose quotidienne de Dragon Ball Z, d'attaque spéciales extrêmement bien mise en scène, de mieux en mieux par ailleurs.
2: Et un peu plus de nouveautés en termes de gameplay, parce que comme tu disais, bah, maintenant, moi je le fais en autopilote toi c'est un peu doudou et j'aimerais bien un peu d'amélioration de, des nouveaux modes de jeu pour se dire ok euh, les gars on... c'est plus de la collection c'est aussi un jeu plus évolué enfin qui essaye d'évoluer qui essaye de bouleverser un peu ses codes et sinon bah c'est un, un jeu tout bête au moment quoi
0: ouais, c'est vraiment de, du farming et c'est du jeu mobile comme on, comme on s'y attend mais voilà c'est un piège euh, c'est un piège pour tout fan de DBZ euh, tu mets le doigt dedans, tu t'en sors pas. Moi je dois être à 1200 jours euh, de jeu. Il y a tout un univers d'Okan Battle sur YouTube. Alors, moi je passe des, des soirées à regarder euh, euh, les, les, les vidéos invocations de Yekaïs, Sohoven euh, ou euh, John Jodan. C'est genre mon péché mignon. C'est regarde, euh, je regarde ces gars euh, faire des galipettes sur leur canapé quand ils ont tiré une carte premium. Alors voilà, c'était une minute chaîne histoire de vous présenter un peu ce jeu que vous connaissez peut-être déjà sans doute. On voulait principalement vous parler euh, à la fois des attraits du jeu et puis aussi un peu ses côtés négatifs, ses lacunes et puis aussi ce côté engrenage. Voilà, il faut y aller en connaissance de cause, surtout euh, mettez pas de pognon dedans.
2: Euh, ouais, pas besoin. Euh, si hein. vous êtes au RSA, les frères. Non, et puis <rire> en vrai, il n'y a pas besoin. Hein. Si tu. Euh, ouais. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a sur les trucs japonais pour voir à l'avance. Ah, va y avoir ça, bah, je garde ma Dragon pour un truc plus intéressant. N'hésitez pas. Hein. Et voilà, donc c'est un jeu qui
0: synthétise euh, ce qu'il y a euh, d'iconique de, de, dans Dragon Ball Z et donc c'est pour ça un peu qu'on voulait euh, vous en parler. Voilà qui conclut donc ce cinquième épisode de Capsule Z. On vous remercie de nous avoir écouté jusqu'au bout. Merci encore une fois, GE2, de nous avoir rejoint. C'était super cool de, de t'accueillir pour ce podcast full DBZ.
2: Oh, ça me fait plaisir. En même temps, si je peux dire de trois trucs sur Dragon Ball, c'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir d'avoir
0: un autre regard que le nôtre sur un film Dragon Ball Z. Du coup, merci beaucoup, Étienne, <rire> de nous avoir rejoint. Pas de problème. Vous pourrez nous retrouver au At Capsule Z Podcast sur Instagram, Twitter et Facebook. On vous invite évidemment à partager l'épisode s'il vous a plu. Pour nous quitter en musique, comme d'habitude, Zef, je crois qu'il est l'heure de sortir l'artillerie lourde.
1: Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un morceau assez exceptionnel, qui est très personnellement mon morceau préféré de toutes les OST Dragon Ball confondues. Euh, voilà, c'était aujourd'hui un épisode sur couleur. il a son propre Toku Tokusentai, et on avait envie de vous faire découvrir le son Sanjo Ginyu Tokusentai qui est la musique du thème officiel du commando Ginyu qui a été rajouté dans la version Kai de Dragon Ball euh, voilà c'est tout pour nous en ce qui nous concerne on est très content de passer ce moment avec vous et puis on n'a qu'à se dire à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Capsule Z sur un film de merde